Cuenta que en una ocasión, un hombre se acercó a Buda y sin decir palabra, lo insultó. Le escupió a la cara y sus discípulos se quedaron asombrados y enfurecidos. Ananda, el discípulo más cercano, le pidió a Buda, dame permiso para darle su merecido a este hombre. Buda se limpió la cara con serenidad y le respondió a Ananda, no, yo hablaré con él. Y uniendo las palmas de sus manos en señal de reverencia, le dijo al hombre, gracias, con tu gesto me has permitido comprobar que la ira me ha abandonado. Te estoy tremendamente agradecido. Tu gesto también ha demostrado que a Nanda y a los otros discípulos todavía pueden invadirle la ira. Muchas gracias. Te estamos muy agradecidos. Obviamente, el hombre no daba crédito a lo que escuchaba, se sintió conmocionado y apenado. Ignorar es simplemente no permitir que las palabras, las actitudes y el comportamiento dañino de los demás hagan mella en nuestro equilibrio interior. No es necesario recurrir a la violencia, ni tampoco realizar malas acciones. Consiste simplemente en crear una especie de escudo protector a nuestro alrededor. La verdad es que esta historia que elegí para compartir contigo me parece tan gráfica. Del proceso, primero, de la relación que tenemos con ciertas personas en momentos de la vida que resultan tóxicas porque su comportamiento, porque su actitud o porque sus comentarios nos hacen daño. Nos hieren profundamente, nos confunden, nos debilitan, siembran en nosotros la inseguridad, nos sentimos manipulados, a veces inclusive forzados a hacer cosas o a decir cosas que no queremos o no quisiéramos. Y estas personas cuyo comportamiento es constante se vuelven tóxicas para nosotros. Pero si nosotros continuamos haciendo lo que solemos hacer, es decir, reaccionamos a sus comentarios, actitudes y comportamientos, lo que hacemos es como ponerle más leña seca al fuego. Peor nos sentimos, seguramente cobra más in intención, cobra más energía de conflicto, de problemas, la discusión. Y terminamos dándole un poder a la otra persona completamente inusitado. Entonces, a veces es más sabio actuar como el Buda. Respirar profundo. Resistir el impulso de reaccionar sin pensar en el efecto que podemos causar. Con nuestros comentarios, nuestro comportamiento o nuestras actitudes en ese momento. Y más bien, quitarles poder, quitarles fuerza y soltarlo, dejarlo pasar. Cuando entramos en ese estado de no afectación, podemos decir realmente que lo hemos manejado y que de alguna manera hemos usado esa especie de escudo protector para evitar que el comportamiento de esa otra persona nos, pre, nos penetrase y nos generara una herida profunda en el interior de nosotros. De eso se trata justamente lo que voy a compartir contigo la noche de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar que esas personas que se han vuelto tóxicas pues nos sigan agrediendo, nos sigan generando ese malestar tan profundo que a veces no sabemos cómo manejar, cómo afrontar y que logran de alguna manera que nosotros terminemos siendo parte del problema en lugar de serlo de la solución. Y es que es interesante porque una persona se vuelve tóxica para nosotros cuando su comportamiento, su actitud, de alguna manera, o sus comentarios, 
pues se vuelven constantes y buscan de alguna manera velada o directa pues la intención de causarnos una molestia o una herida. Muchas veces una persona tóxica, inclusive ni siquiera se da cuenta de que está siendo tóxica y de que está generando ese tipo de comentario o de actitudes que verdaderamente hieren a los demás. Otras veces inclusive nos llevan con sus comentarios y actitudes y dichos así como los dejan caer suavecitos como para que no sean directos, pues terminamos haciendo lo que ellos quieren. Aún a pesar de que nosotros estábamos ya claros en la decisión de decir, lo lamento, pero no. Pero esas personas también, de alguna manera, buscan debilitar tu confianza, tu seguridad, te hacen dudar hasta de lo que crees, hasta de tus valores, te llevan a extremos, inclusive cuando les das tanto poder e importancia en tu vida. Esas personas a veces sacan lo peor de nosotros, porque al descontrolarnos, pues la primera emoción que sale generalmente es la ira. Y al dejarnos llevar por la ira, reaccionamos y terminamos diciendo, haciendo cosas, pues que en lugar de apaciguar la situación y protegernos a nosotros emocionalmente, lo que hace es como avivar la llama del enfrentamiento y de la discusión. Sería tan importante aprender a reconocerlos y darnos cuenta de algunas cosas importantes. Primero, son así y no los podemos cambiar. En la mayoría de los casos, estas personas pues tampoco son conscientes del efecto que generan en los demás. Pues esas actitudes y esos comportamientos forman parte de su personalidad. ¿Quién sabe qué vivieron o qué situaciones experimentaron que los hicieron convertirse en esa persona que son? Pero eso no evita de ninguna manera que lo sigan haciendo. Entonces, a pesar de nuestra comprensión del otro y de querer darles muchas veces el espacio como para que se den cuenta, reconozcan su error y lo cambien, nada de eso va a ocurrir, van a seguir siendo los mismos y cada vez nos van a afectar más profundamente. Es importante entenderlo porque necesitamos en algún momento de ese proceso y de la relación establecer límites saludables. Límites y decir, mira, esta persona es así y no la puedo cambiar. Ahora, si me hace mucho daño y puedo sacarla de mi, de mi vida porque no forma parte de mi entorno personal inmediato, pues simplemente establezco un límite firme y digo, ya no puedo más. A pesar de que hemos hablado y lo hemos conversado, sigue manteniendo la misma actitud y generalmente este tipo de personas no solamente se excusan, sino que voltean la panqueca y terminan además haciéndote sentir que eres tú la persona que está teniendo la actitud o el comportamiento agresivo o equivocado. Entonces, no vale la pena entrar en discusión. Por supuesto, además de establecer ese límite, también es muy importante evitar engancharnos emocionalmente. Porque lo que generalmente nos sucede es que el comentario o simplemente la actitud, aunque no haya dicho absolutamente nada, ya uno le ve la expresión corporal y se imagina lo que está pensando e inmediatamente reaccionamos a eso. Primero, nos sentimos alterados y afectados internamente, nuestras emociones se desequilibran y luego nuestra cabeza comienza a pensar una cantidad de cosas que quisiéramos decirle para defendernos o para atacarle y ponerle un punto final a esa situación que se repite en nuestra relación. Pero lo cierto es que cuando permitimos que ese proceso en automático ocurra en nosotros, estamos enganchados emocionalmente y esa persona se vuelve poderosa contra nosotros. Qué importante es poder respirar, contener el impulso y pensar con claridad en una mejor manera de actuar. Como decía nuestro cuento o nuestra historia de hoy, 
muchas veces es mucho más saludable para nosotros ignorar. Como si no lo hubiese hecho, como si no lo hubiese dicho, o como si lo que hizo o dijo no tenía nada que ver contra nosotros. No era personal para nada. Esa persona es así. De esa manera podríamos definitivamente protegernos. Pues, de alguna manera, crear una especie de coraza protectora que no nos haga guardar o experimentar malos sentimientos, sino que nos haga simplemente poner distancia mental y emocional entre nosotros y ese otro para que no nos afecte tan profundamente. Por otro lado, también tendríamos que preguntarnos si ya conocemos al personaje, pues las cosas se toman como de quien vienen, es decir, pensar, bueno, generalmente él tiene la tendencia o ella tiene la tendencia a actuar de esa manera, a comportarse de esa forma. Hay que tener presente que muchas veces detrás de estas personas tóxicas hay una gran inseguridad, hay envidia, hay celos, hay un proceso de compararse constantemente con los demás, hay una especie de egocentrismo, se quieren y se sienten tan superiores a los demás que tienden constantemente a minimizar y a tratar de apachurrar a los otros a su alrededor. Cuando comprendemos y entendemos esto, nos es más sencillo pues, simplemente quitarles el poder que les hemos concedido hasta ese momento. No permitamos que nos sigan afectando. Sus comentarios no deben significar absolutamente nada para nosotros, porque inclusive si es una persona que forma parte de nuestro entorno personal, podemos llegar a la conclusión de que definitivamente es probable que no tenga la intención, pero tiene el hábito, e igual nos hace daño. Cuando no lo podemos manejar y hemos conversado con la persona lo suficiente, pues lo único que nos puede quedar es establecer una distancia física determinante. A veces dar por terminada una relación pues es mucho más saludable para nosotros, porque si bien no podemos cambiar a nosotros, y ese otro no está interesado en producir ningún cambio en la dinámica que mantenemos, entonces lo único que nos puede quedar es simplemente pues, establecer ese límite y ponerle un punto final. En realidad son muchas cosas que podemos hacer, pero la más importante es mantener la calma, la serenidad, no dejarnos enganchar, darle espacio y tiempo, y si se sigue repitiendo, conversarlo y buscar acuerdos, y por supuesto, ignorar. Por eso el cuento del Buda me encanta a veces, cuando vuelvo y me lo encuentro, quisiera como conservarlo en mi mente, ahí, que no se me vaya, para cuando me sienta o me encuentre en una situación similar, recordarlo. Respirar profundo, dar dos pasitos para atrás y permitir que eso no llegue a mí, sino que resbale antes de llegar y no me afecte. Creo que esa es la mejor manera de conseguirlo. Soy Maite. Y estamos conversando acerca de cómo podemos protegernos de esas personas que con sus actitudes, comentarios o comportamientos constantes terminan siendo tóxicas para nosotros. Porque nos afectan, porque de alguna manera hacen que, que nos debilitemos, que comencemos a desconfiar, que nuestra estima se baje, se debilite y todo esto cause pues la pérdida del equilibrio y del balance en nuestra vida personal. Hay que ponerle límites y establecerlos de alguna manera para que podamos levantarnos y entonces elegir con quién relacionarnos. ¿Y por qué no? Elegir personas más saludables para tener relaciones más positivas y enriquecedoras. Mira, en tantos años que yo tengo conversando con tanta gente, inspirando, tratando de inspirar a tantas personas, yo no he podido cambiar a nadie. La gente que ha cambiado se ha cambiado por el esfuerzo que ha hecho por sí mismo. Entonces, si ya yo veo que esa persona 
tiene un comportamiento, tiene una actitud que me hace daño o que atenta contra mi bienestar integral, es decir, emocional, mental o físico, yo tengo que poder decir de una vez, no, eso no es para mí, no me involucro, no me vuelvo a meter. Es más, muchas veces esa situación se repite en nuestra vida porque terminamos cayendo en ese círculo vicioso porque es lo que conocemos, es lo que hemos vivido. Y a pesar de que sabemos que no va a ser bueno para nosotros, pesa más la soledad o la incapacidad de vivir solos por un tiempo y entenderlo y aceptarlo. Y la necesidad nos hace volver a caer en algo viejo conocido que nos hace daño. El único que puede protegerte eres tú, eres tú, tomando decisiones sabias, claras, sin emociones. Sin emociones, sobre todo si tienes la claridad, porque a veces, pues a veces permanecemos en situaciones por mucho tiempo porque no, no nos damos cuenta. Pero cuando alguien que te quiere se acerca y, y te hace el comentario, en lugar de defenderte deberías coger la información, agradecerla y tomarte el tiempo de mirarla, porque a veces la divinidad nos envía instrumentos que enciendan la luz. Qué bonito que podamos llegar a acuerdos, porque no se trata de sacar a todo el mundo de nuestra vida. No, tenemos que aprender a convivir. Cada día me convenzo más de que las relaciones personales son un arte que podemos, podemos comenzar a aprender. Claro que sí, lo podemos desarrollar, pero tenemos que tener interés. Y generalmente no es solamente mirar y jugar al otro, sino también mirar, observarnos y conocernos a nosotros y hacer los cambios en nosotros, y tratar de hacer los cambios junto con el otro, porque el otro nos importa, nos interesa, porque crecemos, y porque potencia nuestra felicidad y nuestro bienestar. No podemos huir de todo el que significa un conflicto. A veces esos conflictos están ahí para que los resolvamos. Entonces no podemos salir corriendo, porque donde quiera que vayamos, los vamos a volver a encontrar, con otro nombre, ¿no? Vestidos de otra manera, pero los mismos conflictos. Ese problema de relación entre padres e hijos, sobre todo cuando los hijos ya son adultos. Y, y no necesariamente en este caso es porque ella es una mamá, sino porque, bueno, el estilo de vida, la vida que llevó, la llevó a este punto a actuar y a comportarse de esa manera. Y es muy probable que no tenga la intención de herirlos, pero también es muy probable que ni siquiera se haya dado cuenta de que ella los está hiriendo. Es muy probable que ella se sienta agredida por la actitud defensiva de ustedes hacia ella. O sea, un enredo, un enredo al que nos encontramos a veces porque no tenemos la capacidad de sentarnos a conversar abiertos. No solo a lo que vamos a decir, sino a lo que vamos a escuchar. Entendiendo que la idea de esa reunión y de esa conversación es sanar, es acercarnos. ¿Mm? es restablecer la relación, es permitir que el amor fluya. Cuando todos estamos de acuerdo en eso y no hay alguien metido ahí para herir a los otros, entonces es más fácil entendernos, pero hay que hacerlo. Porque ella necesitaría comprender, ver por sí misma que sus comentarios, en vez de acercarlos a ustedes, los alejan. Los alejan, aunque se sienta justificada y aunque su intención sea otra los alejan, los hieren, porque ustedes en vez de experimentar el deseo de querer estar con ella, no rechazan eso. Y estoy segura que es un malentendido y que si pudiéramos expresarlo y conversarlo, después de que cada quien diga lo que siente y lo que piensa, podríamos entonces sanarlo y reunirnos y tener una relación saludable y en paz. Pero para eso tenemos que ser adultos y maduros. Y es tal vez lo, lo más importante, la esencia de lo que yo quiero 
despertar en ti, o sea, la comprensión de que somos una causa. Tú eres la causa que genera todas las situaciones en tu vida, junto con otros, con aquellos con los que te relacionas y la compartes. Pero tú eres una causa importante. Y nosotros generalmente cuando tenemos un problema, tratamos de verlo en el otro. Deberíamos tratar de verlo en nosotros. ¿Qué estaría haciendo yo para atraer este tipo de personas, para tener este tipo de situaciones? O sea, ¿qué puedo cambiar en mí? Y si en realidad he tratado de cambiar en mí y no lo he conseguido, entonces tengo que salir afuera y decir, no, no, espérate, yo no puedo vivir así. Tengo que poner un límite. Y ese límite puede llegar hasta decir, no, tengo que terminar con esta relación porque me hace daño. La vida es corta y la felicidad se vive a momentos en los que nos sentimos satisfechos con quienes somos, con lo que hacemos, con las personas con las que compartimos. Pero entender ese proceso es como tomar nuestra vida en las manos y decir, ¿para dónde voy a ir? ¿Para dónde? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué pequeña decisión puedo tomar para iniciar ese cambio? Hoy estamos hablando de las personas tóxicas y el efecto que nos han generado en muchos momentos en la vida o que todavía nos siguen generando a pesar del tiempo. Atrevernos a poner límites, quitarles el poder que les hemos dado, evitar engancharnos y no reaccionar, comenzar a vivir una vida propia, independiente emocionalmente de esos otros o hasta tomar la decisión de buscar la ayuda de un buen profesional de la conducta y de las relaciones humanas que nos guíen el proceso es determinante para poder conseguirlo. Pero... Como decía nuestra historia de hoy, como decía Buda, a veces ignorar el comportamiento de otro nos ayuda a protegernos y también nos da la posibilidad de ofrecerle al otro el espacio para que cambie, para que reflexione, para que se tranquilice y entonces podamos restablecer nuestra relación en mejores términos. acerca de las estrategias que podemos usar para mantener relaciones con personas difíciles, sobre todo si estas son personas que nos interesan, que están en nuestro círculo personal. Por supuesto, yo diría que una de las más importantes es fortalecer tu estima. Cuando nos sentimos seguros de quiénes somos, cuando creemos que tenemos un valor de peso importante, cuando sabemos que tenemos derecho a establecer y a mantener relaciones más plenas y satisfactorias, nos atrevemos a establecer límites, nos atrevemos a ser firmes, a expresar lo que en verdad pensamos y sentimos y, por supuesto, a ganarnos el derecho a experimentar relaciones donde la reciprocidad y el respeto existan. Esto es lo que nos permite hacer una gran diferencia en nuestra vida. Para suavizar nuestra relación con personas difíciles, responde con calma, yo diría que con cierta bondad. Colocarnos en el lugar del otro muchas veces nos permite saber cómo siente. Y esto amplía nuestra comprensión y tolerancia, haciendo que podamos practicar la empatía. 
ayuda mucho a encontrar la mejor manera de responder o de actuar, especialmente en presencia o en compañía de personas tóxicas. Actuar de esta forma hará una enorme diferencia porque nos permitirá seguramente motivar a la otra persona a revisar y ajustar su comportamiento si fuese necesario. Recuerda que muchas veces somos realmente ese instrumento que utiliza la vida para llamar la atención de otros oportunamente para que hagan ciertos cambios. Esto hará que podamos experimentar relaciones más plenas y satisfactorias en el tiempo. Para suavizar la relación con personas difíciles, recuerda que nadie puede herirte a menos que tú lo permitas. Eres tú quien puede establecer ese límite que le enseña a otros a respetarte y a comportarse contigo de una diferente forma. Comienza por respetarte y valorarte para que te atrevas a establecer los límites si fuese necesario e inclusive llegar hasta el punto de ponerle final a esa relación si no ha habido la posibilidad de transformarla y mejorarla en el tiempo. Es muy importante recordar que eres tú quien le enseña a otros cómo te van a tratar, de manera que transforma la imagen que tienes de ti mismo y siéntete seguro de hacerlo. Lo más importante es entender que otros solo pueden afectarte si tú les das el poder de hacerlo. Quítales el poder que les has concedido, la autoridad que tienen sobre ti y procura renovar algunos de tus pensamientos para llenarte de nuevo con mucho optimismo. Para suavizar tu relación con personas difíciles, piensa y actúa en positivo. Procura tomarte siempre unos segundos antes de dejarte llevar por la reacción para pensar en la mejor forma de responder, de actuar, de comportarte, porque seguramente si recuerdas la intención que lleva tu comunicación, será más asertivo el momento de hacerlo. Cuando nos dejamos llevar por las emociones alteradas, muchas veces de forma equivocada, terminamos agravando la situación y el conflicto que mantenemos con otras personas, siendo víctimas de ellos y también de nuestra incapacidad de manejarnos emocionalmente. Mantener la conciencia y la salud mental y emocional hará que podamos hacer una enorme diferencia al momento de relacionarnos con otras personas. Ciertamente no podemos evitar su comportamiento o actitud negativa o agresiva, pero sí podemos contribuir con nuestro ejemplo a tratar de que se la oportunidad de revisarse y hacer los cambios necesarios para corregir. Para suavizar tu relación con una persona difícil, es muy importante evitar que te enganchen emocionalmente. Engancharse emocionalmente significa que con sus actitudes y comportamientos desequilibrados o agresivos, sacan lo peor de nosotros sin que nos demos cuenta cuando nos volvemos reactivos. Recuerda que solamente tienes tu control sobre tu estado mental y emocional. Toma las riendas de tu vida y decide cómo vas a responder. Un buen pensamiento para tener es, bueno, el que está alterado es él o es ella, no soy yo. Entonces respiro profundo y me sereno para que esa calma me permita actuar y responder siempre de la mejor manera. Estás en tu derecho de establecer el límite que consideres necesario. Recuerda que amor no es violencia ni tampoco es maltrato en ninguna de sus formas. Busca ayuda si fuese necesario para mejorar tu dinámica si son importantes personas para ti. Pero si no lo fueran, toma la decisión y atrévete a terminar con esa relación. Gracias por acompañarme, gracias por conectarte. Me queda invitarte para el próximo jueves. El próximo jueves voy a conversar sobre un tema también súper interesante y es cómo reconocer el lado amable de la vida. 
si has estado atrapado en una situación difícil, si has pasado por unos procesos complejos, es posible que estés pensando que la vida es un asco, que no hay posibilidad de volver a ser feliz, pero eso no es cierto. Y es tal vez, es tal vez no, es lo que yo quiero reflexionar junto contigo el próximo jueves. Así que te invito para que me acompañes a las 9 de la noche en vivo aquí a través de mi Facebook. Te invito a navegar en mis redes, a buscar en mi canal de YouTube, en la conversación de hoy, en el Instagram, en las plataformas de podcast, en mi página maite.com están subidos todos los videos, videos cortitos que buscan inspirarte, ayudarte a recordar, a mantener una actitud positiva, a elevarte por encima de la dificultad en la cresta de la ola para recuperar tu bienestar y tu felicidad. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Esta noche fue maravillosa. Esta conversación la hicieron ustedes. Gracias por compartirla conmigo. Deseo que descanses donde quiera que te encuentres. Mañana va a ser un día diferente, nuevo y mejor. ¿Qué vas a hacer para que así sea? Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.